0: Muy buenas noches comunidad, es como siempre un placer para nosotros que nos acompañen en un nuevo episodio de Relatos a la Noche, en esta ocasión presentando la historia completa de una de las leyendas más interesantes que hemos tocado en este proyecto. En el ya lejano 2017 hablamos de una pasajera fantasma como la describían, que una desafortunada pareja se encontró frente a frente en la línea 1 del metro de la Ciudad de México. A raíz de que publicamos aquel relato, empezamos a recibir historia tras historia de supuestos encuentros, de apariciones de esta extraña mujer, de la mujer sonriente del metro. Te presentamos hoy la historia que dio origen a esta leyenda, las que hemos ido recibiendo después e incluso las más recientes, las experiencias de la gente que dice haberla visto, incluso hace poco. Es momento de apagar la luz... ...y dejarte llevar. Es momento de encontrarnos de frente... ...con la mujer sonriente del metro. Me han contado muchas cosas extrañas que ocurren en el metro de la Ciudad de México. De cosas que pasan... ...que se ven en sus estaciones cuando se van quedando vacías. De lo que pasa en sus vagones cuando ya no hay nadie ahí. Supongo que si existen los fantasmas... El metro es un lugar interesante para ellos, ahora puedo decir que yo tuve mi propia experiencia en él y es quizás lo único sobrenatural que me ha ocurrido en la vida. Con el tiempo descarté mi teoría inicial de que se trataba solamente de una muy elaborada y macabra broma sin ningún propósito, de que fue suerte que me haya topado con eso. Lo descarté cuando me enteré de personas que habían tenido experiencias muy similares a la mía. Esta historia ocurrió en el 2010, cuando no tenía mucho de haber llegado a vivir a esta ciudad, a la capital mexicana. A los pocos meses de que llegué, una amiga que ahora es mi novia, tuvo la oportunidad de venir a visitarme un fin de semana. El lunes a la una de la madrugada, tomaría el avión de regreso a casa justo para llegar temprano a trabajar, por lo que aquel domingo era la última oportunidad que teníamos para hacer algo en la ciudad. Decidimos, primero como una broma pero luego realmente entusiasmados, ir a conocer la famosa feria de Chapultepec, y contrario a lo que yo pensaba, no fue muy fácil llegar. Primero creímos inocentemente que podíamos caminar desde la entrada del bosque, por donde está el castillo de Chapultepec, sin tener idea de lo enorme que era. Preguntando, dimos con un transporte colectivo en el que, finalmente, ya un poco tarde, pudimos llegar hasta allá. El día fue divertido. Paseamos hasta que literalmente tuvieron que ir a sacarnos de la feria, donde seguíamos comiendo y platicando, incluso cuando la mayoría de los juegos tenían rato de haber dejado de funcionar. Lo que ocurrió aquí puede ser parte importante de este relato o no tener relevancia, pero creo que es necesario que lo cuente. Terminábamos nuestra comida en una banca, no en una zona de comedor ni cerca de la entrada. Era una banca solitaria en uno de los últimos rincones de la feria. Aunque no era muy tarde, el silencio parecía apoderarse por completo de aquel lugar. Las luces se iban apagando y un chico uno de los empleados de no más de 18 años. nos miró cuando se dirigía hacia la puerta. Ya no pueden estar aquí. Nos dijo mientras nos encaminaba a la salida. Agregó. Y no les gustaría quedarse más. De hecho. Luego soltó una pequeña sonrisa. Cuando íbamos a la salida, escuchamos que alguien nos hablaba desde la oscuridad de uno de los túneles. ¡Ey! ¡Ey! Cuando volteamos, creímos ver a uno de los chicos de la casona del terror, aún disfrazado, y corrimos riéndonos de los nervios por la broma que suponíamos. Alguien nos acababa de jugar, alguien vestido de fantasma intentando asustarnos. Sin embargo, eso que pasó nos dejó algo nerviosos, sensibles. Es extraño y tal vez, como les digo, no tenga nada que ver o... O tal vez esto nos dejó extremadamente perceptivos para lo que estaba por venir. Ustedes tendrán la mejor opinión. Compramos un refresco y caminamos un rato alrededor de la feria. En un lugar cercano parecía haber un evento, así que decidimos sentarnos ahí cerca para hacer tiempo antes de llevarla al aeropuerto. Después de todo, mi entonces amiga tenía ya consigo la pequeña mochila con la que había viajado. Ya no alcanzábamos a llegar a casa, así que así que decidimos pasar allá aquel rato juntos, en ese lugar. Platicábamos tan a gusto que cuando menos lo esperamos, nos dimos cuenta de que ya pasaban de las 11 de la noche. Corrimos a encontrar la estación Constituyentes del Metro. Quien haya recorrido el camino de la feria a esta estación sabrá que no es lo más agradable del mundo a estas horas, pero lo recorrimos sin contratiempos. Aquí explicaré un poco para el que no esté familiarizado. Constituyente se conecta con Tacubaya, que es apenas la segunda estación después de observatorio, donde comienza la línea 1, la línea rosa, la más antigua del sistema. Como yo tenía muy poco en la ciudad y no sabía bien que a veces transbordar y cambiar de líneas hacen el camino más corto, decidí que siguiéramos por esta ruta que ya conocía. Atravesar la ciudad en esa línea, hasta Pantitlán, y de ahí transbordar y tomar dos estaciones más hacia el aeropuerto. Nos encontramos algunas personas en el convoy que nos llevó a Tacubaya. Ya ahí por la hora, supongo, por el día, y por la dirección en la que íbamos, la estación parecía desolada. Tacubaya es una estación sumamente profunda, con la que siempre tuve algo de problemas al ser alguien a quien no le gusta la sensación de estar bajo toneladas de tierra. Solo dos jóvenes estaban en el andén con dirección a Pantitlán, pero en el otro extremo, cerca del último vagón. Nosotros estábamos cerca del primero. Nos subimos a un vagón vacío. Al sentarnos sentí un pequeño escalofrío. Los dos lo platicamos. Habíamos quedado algo nerviosos desde la aparición del joven en la feria y ahora... Ese sentimiento de susto, de que algo estaba a punto de pasar, se iba volviendo más intenso... —Giré. Dirigí mi vista hacia el otro extremo del vagón. Una mujer nos sonreía, mostrando los dientes con los ojos inexpresivos pero mirando claramente hacia donde estábamos nosotros. No supe qué hacer. Me quedé callado y miré al piso. Mi amiga solo atinó a decirle «Buenas noches», pero la mujer no respondió. «¿Qué onda con la señora?» me preguntó en voz baja. Y tan disimuladamente como podía, yo comencé a ver a la mujer de reojo. Solo estaba ahí, sonriendo, inmóvil. Llegamos a la siguiente estación, Juanacatlán, y con el rabío del ojo, demasiado nerviosos como para voltear, pudimos ver que la mujer se levantó lentamente y se bajó. Como el vestido o falda que traía era muy largo, no se veía el movimiento de sus piernas al caminar y eso lo hizo aún más macabro. Cuando se cerraron las puertas del vagón y avanzamos, lanzamos al mismo tiempo una carcajada de nervios, de alivio aún desconcertados. La risa se nos acabó cuando en la siguiente estación, Chapultepec, la mujer subió nuevamente a nuestro vagón, justo antes de que se cerraran las puertas. Esta vez, se sentó a la mitad, mucho, mucho más cerca de nosotros. Mi novia me dijo que cambiáramos de vagón en la siguiente estación, y le dije que sí con la cabeza. Cuando llegamos a la siguiente estación, Sevilla, nos pusimos de pie y la mujer también, congelados los tres por un momento. Apreté la mano de mi novia y la jalé para volvernos a sentar. En ese momento fue que decidí que no iba a caer en la broma, en el juego de esa mujer, pensando en el fondo que podía ser, quizás... La misma persona que nos quiso asustar en la feria horas antes. No tenía lógica, pero eso fue lo que pensé por un momento. Ella también se sentó, acercándose un asiento a nosotros. Cuando las puertas se cerraron nuevamente, ya no había mucha distancia entre nosotros. Llegamos al metro insurgentes y habían unas personas en el andén, esperando subir... Agradecí como una bendición de Dios cuando una señora mayor y unos chicos se subieron con nosotros. Aún faltaban 14 estaciones para llegar a nuestro destino, y no creía soportar el viaje de esa manera. Pasamos las estaciones Cuauhtémoc y Valdera sin contratiempos. Pasamos alto del agua. En la siguiente, Isabel la Católica, bajaron dos de los chicos, y ahora solo íbamos cinco personas en el vagón. Aquella mujer sonriente, que ahora parecía ocultar su sonrisa mirando hacia el piso, pero con sus ojos clavados en nosotros. La anciana, un joven y nosotros dos. El chico se bajó en Pino Suárez, y yo me sentí aún más nervioso. Aún faltaba la mitad del recorrido y ahora sentía también responsabilidad por la señora que había cometido el error de subir en el mismo vagón que nosotros sentada ahí a unos asientos de distancia dándole la espalda a aquella mujer que ahora, nuevamente levantaba su cara y nos miraba sonriendo sentía la tentación de bajarme y pedirle a la señora que viniera con nosotros que cambiara de vagón pero hubiera sido imposible explicar mi amiga entendió lo que pasaba que no podíamos dejarla ahí sola pero tampoco decirle nada así que dejó de insistir en el cambio. Merced, Candelaria, San Lázaro. Las estaciones pasaban y nadie se subía y sin notarlo, la mujer se acercaba un poco más con cada cambio de estación. Yo rogaba al cielo que no se fuera la luz, que no se atorara el tren deteniéndose entre túneles como me había ocurrido varias veces antes, recientemente. Pasamos Moctezuma y Valbuena. Y en la siguiente estación, Boulevard Puerto Aéreo, casi sorprendiéndonos con el aviso de las puertas por cerrarse, aquella anciana que se había subido dio un salto y salió del vagón, y ahí parada al lado de la puerta, mirando hacia adentro, nos veía a mi novia y a mí con una mirada como de... disculpa, no sé si me lo imaginé o si era consciente de lo que estaba pasando, si era consciente de que, de algún modo... Los tres estábamos en eso. Atrapados ahí con aquella mujer. Y que ella acababa de... Traicionar ese pacto no hablado. Y ahora estábamos nosotros solos de nuevo. Al lado de... Esa cosa. Al lado de esa mujer a la que... No podíamos ver fijamente. Es... Muy extraño. No recuerdo bien su cara porque... Nunca la vi con suficiente valentía, tal vez, pero sí recuerdo sus ojos bien abiertos y su sonrisa blanca, muy blanca. En mis recuerdos es como si el resto de su cara, de su rostro, hubiera sido de un negro completamente vacío, y ahora estaba ahí, parada, a escasos tres metros de nosotros. Aún nos quedaban dos estaciones más y la siguiente sería nuestro destino. Mi amiga me jaló cuando se iban a cerrar las puertas en aquella estación. Apenas alcanzamos a bajarnos, correr y detener la puerta del vagón de atrás. En él había dos personas y otras dos más se subieron en la estación Zaragoza. Esa última parte del recorrido. Esa última estación. Pudimos ver cómo aquella mujer seguía parada en el centro del vagón contiguo, vacío observando hacia nosotros cuando las puertas se abrieron salimos corriendo hasta la conexión con la línea que nos llevaría por fin al aeropuerto las dos estaciones hacia allá fueron tranquilas aunque no pudimos platicar mucho las dos siguientes estaciones en la otra línea fueron tranquilas, aunque ya no pudimos platicar mucho en el aeropuerto con algo de tiempo nos tomamos un último café Sé que en el fondo mi novia me lo invitó para que se hiciera tarde, cerrar el metro y yo tuviera un pretexto para no regresar en él a casa, para gastar en el taxi. Tardé meses en volver a tomarlo y... nunca volví a hacerlo solo a esas horas. Un año después de eso nos hicimos novios y nos mudamos juntos, y hoy vivimos en San José del Cabo en Baja California Sur. Ya no hablamos de lo sucedido, y somos felices en esta pequeña ciudad, donde no hay metro. Muchas gracias por leer mi historia. Desde que escuché su relato de la mujer sonriente del metro, ha pasado de nuevo por mi cabeza un recuerdo tenebroso que había intentado dejar atrás. Algo que a mí me pasó en mi trayecto de la estación San Cosme a Cuatro Caminos. Era domingo y no era tan tarde, pero fue de esas veces en las que te alegras de ir prácticamente solo. En colegio militar bajaron dos de las personas que iban cerca de mí, en el último vagón, donde me gusta viajar a pesar de la mala fama. Por lo regular, me los encuentro más tranquilos. Muy cerca de mí iba una señora que imaginé era una vendedora del metro, una vagonera, ya en su regreso a casa... Llevaba con ella a una chiquilla de unos cuatro años. La escuché lanzar una expresión de sorpresa, de miedo tal vez, advirtiendo que alguien se iba a subir. Tomó rápidamente a su niña para dirigirse a la puerta justo cuando sonaba el aviso de que se cerraría. Recuerdo la expresión en sus ojos cuando nuestras miradas se cruzaron y me pidió, como si me conociera, que me bajara con ella. No supe qué responder. Me sorprendió, pero era obvio que no iba a bajarme con una desconocida. Además, no parecía estar en peligro, ni nada similar. Las puertas se cerraron y ella seguía observándome, creo. Creo que a través de la puerta y del ruido que hacía el metro al arrancar, alcancé a entender, a leer en sus labios tal vez, que me indicaba que me bajara en la siguiente estación cuando regresé la mirada hacia el otro extremo del vagón, una mujer con aspecto de loca me sonreía mientras se sostenía del tubo junto a la puerta, parada sin sentarse, aunque nadie más que nosotros viajaba en ese vagón. Su sonrisa y sus ojos abiertos casi desorbitados me resultaban tan incómodos que bajé la mirada en automático y me esforcé por aparentar que iba viendo mi celular levanté un poco la mirada al sentir que se acercaba y en efecto caminaba muy muy despacio, muy lentamente hacia mí bajé la mirada de nuevo bajé la mirada intentando hacer como si no existiera pero se acercaba y se acercaba más yo me concentraba en mis pies, es lo único que podía ver y entonces, junto a los míos, pude ver los de ella. Estaba parada a unos centímetros de mí, sin decir nada, sin hacer nada. No me atreví a voltear, a levantar la vista, pero me imagino que seguía sonriendo, divertida, de ver el miedo que me causaba. Al llegar a la siguiente estación, sin decir nada, bajó. Y cuando levanté la vista, vi a dos chicos asustados mirándome sorprendidos porque seguramente la escena a la que se enfrentaron al abordar el vagón resultaba cuando menos bastante bizarra. Por reflejo, me acerqué a ellos, muerto de miedo, con ansias de no viajar solo el resto del camino, y solo atinaron a preguntarme si estaba bien si me había hecho algo esa loca. Les dije que todo estaba bien y respiré aliviado, tan solo pensando en mi suerte, en haberme topado yo solo con una señora seguramente enferma. Platiqué cientos de veces esta historia y mis amigos han escuchado divertidos ese encuentro con una loca que casi me mata del susto. Yo pensaba incluso que si lo hubiera visto de nuevo, mi reacción habría sido ya distinta, sin miedo, simplemente siendo precavido de lo que pudiera pasar, pero ahora, después de escuchar su video, ya no estoy tan seguro de lo que vi. Los últimos días he tenido que viajar en el metro casi en el último viaje y siempre he hecho lo posible por hacerlo acompañado, y es que me aterra pensar, tener que hacer mi regreso a casa solo con el terror de verla abordar mi vagón en cualquier momento. Sigo su canal desde hace más de un año. Siempre me han apasionado las historias de fantasmas y las leyendas que habitan nuestras calles, y mi sueño es, alguna vez, poder realizar alguna investigación digna de publicarse en su canal, tal vez. Y es que me encantaría colaborar con ustedes. Es por eso que en varias ocasiones me he acercado a lugares donde ocurren algunas de sus historias aquí en la Ciudad de México. A la Casa de las Brujas, las calles del Centro Histórico, a la calle Río Ebro y al Panteón de Dolores. Con mayor o menor éxito he logrado conocer un poco más de esas leyendas, pero la que me dejó impactado por lo que pude averiguar, por lo que pude vivir, es la historia referida a la mujer sonriente del metro. Recuerdo que al ver el video le pregunté a mi mamá si ella sabía algo al respecto y me dijo que no, que jamás había escuchado de eso. Ella no es de aquí, pero vive en la ciudad desde los 80 así que no hubiera sido difícil que supiera de esa leyenda. Luego, acercándome con pretextos y al ver la ventana en un momento de confianza, se lo pregunté a varios policías en los torniquetes. Nadie. Nadie había escuchado algo al respecto. Y entonces, ya tiempo después, casi por casualidad, me tocó enterarme de una de estas apariciones, hace no mucho, y precisamente en la estación Pantitlán. Luego de trabajar en una tarea, mis amigos me dieron una ventona al metro. De ahí, me dirigí hasta Pantitlán para tomar la línea 1 que me llevaría muy cerca de casa. Era bastante tarde, pero me tranquilicé al abordar el metro a tiempo y también un poco. Me dio gusto ya no tener que soportar la marea de gente que seguramente se transportaba ahí, algún rato antes. No estaba solo al llegar al andén, pero no puse atención en las dos o tres personas que se encontraban a mi alrededor. Escuché que alguien bajaba las escaleras con dificultad. Era un señor mayor, vestido como el personal de mantenimiento. Bajaba cojeando de un pie, y al notarlo me acerqué para ayudarlo. El señor hacía bastante esfuerzo y sudaba, y buscaba algo entre sus bolsas, desesperado sin embargo, no dejaba de voltear hacia las escaleras. Me atreví a preguntarle si estaba bien y me contestó que sí, como por reflejo, aunque era obvio que algo le preocupaba. Siendo honesto, en ese momento ya no tenía en la cabeza... Las historias de esa aparición El señor encontró un teléfono móvil bastante viejito entre sus bolsas E hizo una llamada sumamente nervioso Como yo estaba muy cerca de él, preocupado Pude escuchar por completo su llamada Al parecer hablaba con alguien que se encontraba ahí mismo en la estación O muy cerca Me llamó la atención una frase que repetía con mucha insistencia Ahí andaba otra vez, ahí andaba otra vez, con que no se vaya a bajar. Me contagió el nerviosismo y la mirada insistente, y entonces ya yo también observaba las escaleras, esperando que en cualquier momento bajara un delincuente tal vez por ellas, o algo parecido. Cuando colgó le pregunté de nuevo si necesitaba ayuda y ya más tranquilo. Me agradeció, pero me dijo que no. Cosas raras de aquí nada más, pero todo bien. Se acercó una chica que también notó la palidez del señor, pero él se esforzaba por asegurarnos que todo estaba bajo control. Miren, nos dijo, si les cuento de todas formas no me van a creer. Es una muertita que se pasea a veces por aquí. La chica que se había acercado se rió y caminó dos pasos al costado, convencida de que no había nada que pudiéramos hacer por ese señor y su imaginación. Pero yo quise escucharle con atención, aunque por alguna razón tampoco le creí en esa primera frase. Ante nuestra evidente incredulidad, nos dijo que los muertos no son raros de ver si miras con atención de verdad, pero que ella... Esa muertita Era diferente Te clava la mirada y te sonríe Dijo Aquí, por supuesto Sus palabras me melaron la sangre Porque en ese momento regresó esa historia a mi mente Y noté que la chica También se incomodó Solo súbanse al tren en cuanto pase Nos dijo el viejito sin quitarle los ojos de encima a la escalera. Por suerte el metro pasó momentos después, y sin dudarlo, lo abordé. La chica subió también y noté que se sentó muy cerca de mí, seguramente con algo de miedo. Lo último que vimos al avanzar fue al señor, tocando una cadenita que tenía en su pecho, sosteniéndola muy cerca de su boca. Ahora, en retrospectiva, pienso que debí quedarme, que debí haber sacado la cámara de mi celular y subir o grabar o por lo menos quedarme con el señor y escuchar su testimonio. Habría sido un gran video para compartir con ustedes, pero la verdad es que uno no sabe, aunque crea, cómo va a reaccionar ante esas cosas hasta que te topas con una de frente, hasta que te topas con el terror de verdad. Sigo intentando reunir valor suficiente para regresar a esa estación y grabar el último viaje del día. Después de escuchar varias de sus historias y recopilaciones del metro, empecé a viajar con algo de miedo cada que me tocaba quedarme tarde en el trabajo. Supongo que a muchos les pasa. Que es normal que cuando las historias ocurren cerca de ti o por donde transitas regularmente No te puedan dejar completamente indiferente Aunque digas que no creas en estas cosas A veces miraba con atención y sí, con algo de curiosidad también A las estaciones desiertas cuando pasábamos por ahí Eventualmente, supongo, vi eso que tanto había buscado en la estación Juanacatlán. Yo viajaba con mi pareja, camino a casa de unos amigos. Tenía recargada mi frente en el cristal. Llegamos a la estación y nadie bajó ni subió ahí. Mi novio y yo habíamos discutido un rato antes, y ya en ese momento él seguía hablando y hablando, pero yo simplemente no podía ponerle mucha atención. Miraba con más interés las estaciones que íbamos dejando atrás Avanzamos y por un segundo Vi algo Tan claro que no tengo duda en describirlo En describirlo por completo Al terminar el andén Una persona, una mujer Estaba recargada en la pared justo antes de empezar el túnel como si estuviera parada al lado y entonces hubiera recargado su cabeza en la pared con su frente. Raro, ¿verdad? Pues bueno, hay algo más. Y esto me hace saber que lo que vi es algo fuera de la naturaleza. Algo que me convence de que las historias que se cuentan de las cosas que habitan en el metro son verdaderas. La mujer estaba flotando. A más de un metro del piso. Y esa imagen me perseguirá por siempre. Si me lo permiten, quiero compartir con ustedes y con la comunidad una pequeña historia. Contrario a lo que he visto en los comentarios de sus videos sobre el metro, yo sí conocía esa historia desde años atrás. La conoce toda mi familia, de hecho. Todo surge de una anécdota que nos contaba mi abuela, algo que a ella le ocurrió en 1996. En una ocasión a la mitad de la tarde, y con el vagón lleno de gente, observó algo horrible, una visión fantasmal que contradecía por completo sus creencias parada frente a la ventana, con la mirada perdida de repente, pasando por un túnel. Por una fracción de segundo estuvo segura de lo que vio. Una mujer en el túnel, que le sonreía, que le sonreía tal vez a todos los pasajeros mientras los observaba pasar. Sin embargo, la abuela sintió esa mirada, una mirada que le desnudaba el alma. Pero pudo, pudo haber sido su imaginación, ¿no? Que se hubiera confundido con alguna mancha, con alguna figura a la que su cerebro le dio una forma fantasmal. Eso pensó por unos segundos, hasta que un jovencito que viajaba a su lado le preguntó si ella también la había visto. Esa era una anécdota que todos conocíamos en la familia. Incluso nosotros, mis hermanos y yo... Que aunque somos también de la Ciudad de México, vivimos desde pequeños en Aguascalientes. Todos conocíamos esa historia de la abuela. Yo conocería el metro hasta 2014, cuando por mis 15 años me regalaron un viaje y estuve algunos días ahí en la capital con mi familia. Fuimos a Teotihuacán, a Xochimilco, a Chapultepec y a todos esos lugares a donde llevan a los turistas. Era mi tercer día en la ciudad, regresábamos a casa por la noche, muy al sur, olvido por ahora la línea que nos llevaba hasta allá, pero era de esos eh, trenes largos donde todos los vagones están unidos y puedes caminar por todo el tren. Veníamos los primos divertidos, platicando y bromeando, pero eventualmente, parecía, el cansancio nos llegó de repente. Uno a uno se fueron acabando las sonrisas... ...y fuimos guardando silencio. Sí, en ese momento se lo atribuimos al cansancio... ...pero pensándolo bien... ...fue como si una cortina lúgubre... ...se hubiera extendido por todo el tren... ...que nos llevaba de regreso a casa. Yo venía sentada junto a la puerta... ...de espaldas a donde entraban... ...y cansada cerré por un momento los ojos... Al llegar a la siguiente estación sentí que una persona entró por mi lado. Y luego sentí como si se hubiera alejado por el tren. Ya íbamos en silencio, sí, pero en un instante el silencio cambió de repente. Es muy difícil explicarlo, pero es como si incluso se hubiera perdido la respiración. Cuando volteé a ver a mis primos observaban hacia la profundidad del tren justo hacia donde había caminado quien sea que se haya subido a mi lado estaban como oídos como en shock y cuando quise ver hacia donde ellos estaban mirando la curva que tomó el tren en ese momento me hizo perder de vista una figura una figura que apenas pude ver por un instante se miraba como alguien parado mirando hacia nosotros Segundos después cuando el tren se emparejó de nuevo Esa persona de negro estaba caminando hacia nosotros Hacia donde estábamos Pero era como si hubiera avanzado Dos vagones en un segundo No sé cómo explicarlo Y es que parecía que avanzaba despacio Como con pasitos cortitos Pero a la vez se iba acercando muy rápido Recuerdo que sin decir nada nos movimos corriendo hacia el frente del tren y pocos después llegamos a una estación donde bajamos asustados. Las personas que viajaban en el metro y los que estaban en la estación a la que llegamos nos miraban extrañados. O solo nosotros vimos a esa mujer, o solo nosotros la consideramos como algo fuera de lo común. Aunque yo no tuve oportunidad de verla con claridad porque salí corriendo en cuanto se acercaba, lo que platicaron mis dos primos que la vieron Fue una descripción parecida a esa visión de la abuela Una descripción que me hizo temblar cuando Una noche de ocio en YouTube Leí el título de su video La mujer sonriente del metro Desde entonces llegué a su canal Llegué a ustedes por una mujer que lamentablemente vi antes de conocer esa leyenda. Gracias por leer mi historia. Mi historia es muy extraña. Yo tuve un encuentro con lo que creo que es esta mujer, y a raíz de eso fue que me puse a investigar y eventualmente llegué a todas las historias que se han contado aquí. Llegué a relatos de la noche... Esto ocurrió cuando comenzaban las medidas de confinamiento el año pasado. En la tienda donde trabajaba estábamos yendo solo un porcentaje reducido de los trabajadores y hacíamos otras labores porque en realidad no había ventas al público en ese momento. Aprovechamos para adelantar el inventario, y recuerdo bien que por esa razón una noche salimos ya bastante tarde. Salimos tres amigas juntas y fuimos hasta la estación Insurgentes. De ahí una de ellas, Carla, tomó el metrobús y Galia y yo entramos al metro. Las dos íbamos con dirección a Pantitlán. Ella se bajaba en la estación Pino Suárez para transbordar y yo en Candelaria, a donde pasaba mi papá a recogerme todas las noches. Sentíamos que apenas habíamos alcanzado a llegar. Debía ser de los últimos trenes de la noche, si no el último. Veníamos completamente solas en el vagón o al menos eso es lo que nosotras creíamos. Estábamos platicando cosas del trabajo hasta que nos dimos cuenta de que Galia ya casi se tenía que bajar. Nos abrazamos. Lo recuerdo bien, pues al día siguiente ya no trabajaríamos juntas y quién sabe hasta cuándo lo volveríamos a hacer. Llegamos a la estación. El convoy se detuvo. Las puertas se abrieron. Aquí permítanme jurarles, asegurarles que... Nadie entró, nadie, pero cuando Galea se levantó y cruzó hacia la puerta para salir, fue como si al hacerlo hubiera revelado que había alguien detrás, en el otro extremo del vagón, como si hubiera aparecido de la nada. Galea también la vio porque en cuanto salió se detuvo y volteó a ver hacia allá. Las puertas se cerraron. Y Galia solo alcanzó a voltear hacia mí confundida, señalando hacia aquella mujer. Lo que vi me sigue aterrando al momento de escribirlo. Aquella mujer miraba hacia el lado contrario de los andenes cuando comenzamos a avanzar. Primero pensé que saludaba a alguien del otro lado porque sonreía, pero volteé hacia allá y no había nadie en el andén. Cuando la miré a ella de nuevo... Ya me estaba viendo a mí, me estaba sonriendo a mí. Sin decir nada comenzó a caminar hacia mí, quizás solo algunos pasos, pero a mí me resultaron eternos. Como si cada paso, cada centímetro que se iba acercando, me matara un poco por dentro. Se sentó y lo agradecí como no tiene ni idea, pues al menos ya no se estaba acercando más. Llegamos a la otra estación y sentí calma, como si no fuera necesario bajarme solo porque una señora rara me estaba viendo, pero la señora se levantó y se quedó quieta a unos pasos de mí, y yo solo bajé la mirada, veía el piso mientras sentía como el tren se detenía, ya estaba congelada, sentía que si me levantaba y corría la señora me iba a agarrar en eso, como si algo me lo hubiera mandado, como si mi mamá desde el cielo lo hubiera mandado, de verdad, sentí como un señor que tenía ropa como de limpieza, entró al vagón y me dijo que bajara con él, poniéndose entre aquella mujer y yo, ni siquiera le pregunté por qué, aunque el señor iba diciendo algo sin sentido, como que ese tren ya no iba a trabajar o algo así, cuando avanzó, no pude levantar la mirada, pero sentía la de aquella mujer, que se clavaba en mí desde adentro. Antes de que pudiera agradecerle al Señor, solo caminó y se perdió por una de las salidas, no sin antes decirme que, que no tardaba el otro tren, que todavía faltaba uno. Me puse cerca de dos viejitos que iban llegando y me subí al mismo vagón que ellos. Al pasar por ese último túnel para llegar a mi estación No pude evitar volver a bajar la mirada Como si algo me estuviera observando desde afuera Desde esa oscuridad Alguna vez le platiqué a mi familia de las leyendas que había escuchado en su canal Sobre la mujer sonriente del metro Y es que varios de ellos trabajaron ahí El último mi tío Servando que hasta el 2015 trabajaba en el metro. Los demás parecían desconocer de esta leyenda, pero cuando le pregunté directamente a él, se quedó pensando. Luego esbozó una sonrisa como si el recuerdo le picara la lengua para empezarlo a contar. —Claro que sí. Muchos hemos escuchado de ella, pero... —No le decimos así, la mujer sonriente. Me dijo... Hay muchas leyendas en el metro. Muchas cosas que se cuentan en el sistema y sus estaciones. Muchas tragedias suceden ahí todos los días, pero esta... Yo te puedo decir que es cierta. Es una mujer que anda de negro, pero con ropa muy vieja. Muy, muy viejita. Parece más una persona sin casa que se refugia ahí. Y es lo que muchos creen de ella. Pero cuando yo la vi... Pues... No puedo explicar cómo pudiera ser en realidad una persona. La vimos una señora de limpieza y yo. Y esa señora, curiosamente, tenía muchos años trabajando ahí y esta fue la primera vez que la vio o que le pasó algo raro en general. El metro ya estaba cerrado cuando solo quedábamos nosotros ahí. Cada quien estaba de un lado del andén. Noté que la señora de repente se quedó quieta y y luego me gritó que volteara detrás de mí pasó aquella mujer y de alguna forma difícil de explicar se aventó a las vías la vi a unos cuantos metros como si fuera una persona de verdad, como como te estoy viendo a ti pero al caer lo hizo extraño como despacio no flotando pero como si fuera cayendo a una velocidad imposible más lenta, como si no pesara nada. La señora salió corriendo y yo vi a aquella mujer adentrarse al túnel. Llegaron dos compañeros rápidamente y nos apresuramos a revisar, pero no encontramos nada, tampoco en la siguiente estación. Aquella mujer se adentró en el túnel, pero desapareció en él. Todos en la familia nos quedamos en silencio sin saber qué responderle a mi tío. Nos dijo que basta con preguntarle a la gente que trabaja en el metro, que aunque la mitad te puedan decir que no la conocen, la otra mitad va a haber escuchado historias, o peor aún, las ha vivido. Les ha tocado encontrarse también con esa mujer sonriente del metro.